0: Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit.
1: Jetzt anstoßen. Wir haben 8 Uhr morgens. Hör auf. Herzlich Willkommen Bitte. zum Oktoberfest
0: nee. hier bei Roundfunk.
1: Servus, ah. Anreda-Sohn. Oh. Ah. für euch ist gerade 18 Uhr, für mich ist 8 Uhr und für mhm. Anredo auch. Und das naja, ist einfach, wie kannst du denn das so gute haben? Das ist der sogenannte Frühshoppen. Herzlich willkommen Früh, zu Deutschlands was?
0: Frühschoppen hier noch im September. Wir feiern quasi schon den Oktober. Das ist unser persönliches Oktoberfest. Ich habe es ja nie verstanden, warum das im September ist. Aber man feiert halt in den Oktober rein. Das tun wir. Heute ist der 30. Und äh, wir machen jetzt hier die Gläser hoch und äh,
1: enjoyen einfach unseren Lebensabend am Morgen. Ach, guten Morgen, Leute. Oktoberfest. Du bist ja richtig im Modus, ne? Du, du ja, bist ja hab wahrscheinlich die so mega Lederhosenahne und
0: ich sitz hier einfach und warte auf meine Vergewaltigung, die mir zusteht. Das ist mal wieder sehr unwitzig, naja. Nein, aber das ist ja einfach auch nur Realität auf der Wiese. Nein, aber das
1: ist ja so, Vergewaltigungen gehören zum Oktoberfest das ist die das deutsche ist ja, Leitkultur. Das ist ja auch einfach ein
0: bisschen die Tradition, das, das muss man jetzt auch nicht alles in Frage Leitkultur. stellen, nur weil da die linksgrünen äh, komm, Lügenpresse Aredo, wieder einfach... Auf.
1: Ich habe ich hab gar keinen Bezug zum Oktoberfest. Also das Oktoberfest ist für mich so eine Sache, die rauscht an mir vorbei. Ich, ich wusste auch bis vor drei Jahren nicht, dass es das gibt gefühlt. Ach, das
0: ist doch eine und? Lüge. Das weiß jeder auf der ganzen Welt. Dafür ist Deutschland über die Grenzen hinaus bekannt. Wenn du einem Ami sagst, I'm from Germany, dann kommt immer, oh, Germany, Oktoberfest,
1: Autobahn and Heidelberg. So, das kommt. Das ist wieder dein patriotistischer Pathos, der da wieder reinkommt. Häng dir eine scheiß Deutschlandflagge über deine Toilette und sei zufrieden. Mir doch egal. So ganz offen, ich finde das super langweilig, das ist wirklich das komischste, was es überhaupt gibt, da gibt es überall Massenvergewaltigungen und außerdem ist da ein schönes Feuerwerk, das war ja auch im Jahr 2015 so, das waren ja ganz interessante Dinge dort und ich, ich weiß nicht, ich habe da, hab da ein ganz, ganz, ganz ganz großes Problem mit. Da trinken alle Leute Alkohol und ich finde diese bayerische Kultur auch so super befremdlich. Dieses ganze, wie, wie heißen die, so, Horst Seehofers dieser Welt. Ich habe das Gefühl, in Bayern leben nur Horst Seehofers. Ja, Horst Seehöfen
0: wäre der richtige Plural, aber prinzipiell, ich kann das schon verstehen. Seehöfende, sorry. Es ist ja irgendwie so passiert, dass genau das, dass Bayern und die bayerischen Klamotten und die Traditionen, dass das für viele, die nicht in Deutschland leben, so ein Inbegriff von Deutschland ist. Ne? Also wenn du irgendwo im Ausland sagst hier oder oder auch in, in Filmen oder so, wenn es Anspielungen gibt auf Deutschland, dann haben die alle immer so ein Dirndl an, so eine, so eine Brezel in der Hand und ein, ein Bier, ein Maßkrug und reden auch, ich meine gut, die Sprache ist natürlich auch für Außenstehende irgendwie weird, aber es wird oft so dieses typische Bayerische gezeigt und ich weiß gar nicht, also ich meine, es ist erstmal Props an Bayern, dass sie das geschafft haben, aber wie konnte das passieren, dass man genau diese komische Tradition oder
1: diese Region als als deutsch bezeichnet außerhalb vor, des Landes. Vor allem Landes. Das, das Bundesland, was am wenigsten, wo, wo, wo es sogar den Gag gibt, dass die einfach aus Deutschland austreten. Genau diese Region. Das ist irgendwie so ein ganz ambivalentes Verhältnis, glaube ich, dass Deutschland in der Außendarstellung hat. Ich glaube, es gibt da drei Varianten. Es gibt einmal Bayern, Angela Merkel und Adolf Hitler. Das sind so die drei Dinge, die die in der Außenwahrnehmung Deutschland prägen. Und ich finde das auch ein bisschen wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Ja, das sind in, ja auch. Das sind ja, <lacht> ja, also ganz offen, das ist schon ein krasser Unique Selling Point. Wer hatte ja. Hitler?
0: Äh, ja, gut. Ja, was, was soll man dazu noch sagen? Man muss ist, es ja auch mal
1: aus einer Marketingperspektive sehen. <lacht> ja,
0: wir sind beide Marketing-Spezialisten, muss ich ganz klar sagen, man muss einfach auch mal sein USP kennen. Man muss äh, einfach das Produkt, das man selbst einfach anpreist, ganz genau kennen. Und da kann man sagen, den Hitler, den hatten wir. Das ist einfach auch so ein exklusives Ding. Das ist einfach, das kann uns, den, kann uns keiner mehr wegnehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja. Aber äh, wie kommst du jetzt vom Oktoberfest und? auf
1: Hitler, Sebastian? Ist das für dich so naheliegend? Ja, natürlich. Ich finde ich find diese ganze Teutonenhaftigkeit, diese Deutschtümelei, die finde ich ganz, ganz schlimm. Und für mich ist alles, was deutsches, schlecht. Ich bin nämlich eine linke Zecke.
0: Ja, dann raus, raus mit die Viecher, raus aus raus, diesem Land, du raus. Sozialschmarotzer. Ich,
1: ich das war geil, wie du raus mit die Viecher sagst, du sagst das nicht wie die, du sagst das nicht wie, wie, wie die liebe Frau Ritter, sondern du sagst das wie so ein Pirat. Arr, raus mit die Viecher! Ich <lacht> schick dich über die Planke! Ist es meine persönliche oh, Interpretation von die Karin? Die
0: <lacht> Ankerlichten! <lacht> Also ich kann verstehen, dass viele Menschen das Oktoberfest scheiße finden, es ist aber natürlich auch sehr sehr beliebt bei vielen und gar nicht unbedingt das Oktoberfest als solches, sondern es gibt ja in vielen äh, anderen Städten auch außerhalb von Bayern eigene Adaptionen, entweder des Oktoberfests direkt oder aber ja auch diese ganz klassische Kirmeskultur und so, beruht hm. ja auch genau auf den gleichen Werten, man hat, ist in einem, in einem Festzelt, man hat nicht immer unbedingt einen Dirndl an, aber man hat da einen ähnlichen Aufbau. Und ich glaube, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner? Dieses dieses Feiern, dieses Ausgelassensein, dieses den Alltag hinter sich lassen, äh, klar, Alkohol trinken, die Hüllen fallen lassen, vielleicht noch ganz andere Sachen. Was
1: ist das Faszinierende? Ist es das
0: Saufen größtenteils?
1: Ich finde das interessant, dass du das so ausgelassen nennst und die Hüllen fallen lassen. Aber ich naja, finde, Das ist jetzt einfach mal ein
0: Euphemismus in, für in die Ecke kotzen und rapen.
1: Nee, ganz offen. In Wahrheit ist es für mich das konservativste, Geschehen ist, was es überhaupt gibt. Dieses, also also konservativer kann es ja nicht sein, dass du ehrlich einen Anlass nimmst, der so so durch die Gesellschaft durchgeht und überall präsent ist, wie zum Beispiel eine Kirmes oder, oder wie ein Oktoberfest, um dort zu trinken. Und dann trägst du auch noch konservativ, wie du bist, die Tracht von diesen Bayern-Menschen und setzt dich dorthin und Trinkst traditionelles Bier, um dann traditionell zu traditioneller Musik völlig auszurasten, das war's, für mich ist es extrem nicht die Hüllen fallen lassen, extrem nichts, nichts besonderes, für mich ist es einfach nur, ja, konservativ, langweilig, sehr, sehr berechenbar und kreativ.
0: Das kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber es ist natürlich für viele genau dieses Ding, dass man so bequem aus dem Alltag flüchten kann. Denn du musst ja bedenken, die sind ja nicht, wir sind ja, wir sind ja die die Elite des Landes. Wir, de wir denken ja wirklich sehr viel über das, was wir tun, nach und hinterfragen das. Aber viele Menschen gehen den einfachen. Ich habe
1: vertrag für 82 Euro abgeschlossen. <lacht> ich denke nicht darüber nach.
0: Ich denke nicht, also tue ich sein, wäre mein Motto. Ähm, viele Menschen nehmen das aber einfach als, als Grundlage, um zu sagen, so kann ich leicht aus dem Alltag entfliehen. Ich verkleide mich, ich bin in einem anderen Modus. Alle haben das an, wir sind hier alle gemeinsam. Äh, es, ist, es ist die Stimmung, man gibt sehr viel, man gibt ja auch Geld aus. Ne? Also so, so ein Maß Bier kostet ja mittlerweile 11, 12 Euro. Das sind teilweise 24 D-Mark, die man da lässt für einen Liter Bier klar, das ist, das, das ist die Stimmung, die man mitkauft und das Feeling und ich glaube, dafür ist auch der Eintritt in den meisten Zeldern frei. Zeldern ist das der Plural? Zeldern. <lacht> Ein Spiel von Nintendo, ganz beliebt. The Legend ist. of Zeldern. Ja,
1: ja, Brillant. Ja, gut. Ja, gut. Ähm, <lacht> aber warst du schon mal auf dem sogenannten September-Fest? Ich war noch nicht auf dem Augustfest. fest ähm, für mich ist das so eine äh, irritierende Sache, ich möchte auch nicht wirklich hin, ich glaube, ich fühle mich da sehr fehl am Platze, weil das ist auch so ein bisschen, äh ich könnte mich dich da auch nicht vorstellen,
0: außer halt als Schlägertyp mit deinen Kanag-Freunden, der das alles so hops
1: nimmt. Ich, ich würde es hops nehmen, auf jeden Fall. Ich hätte auch gar keine Freunde, die mit mir da hingehen würden. Ich bräuchte Menschen an meiner Seite, die genauso mies gelaunt sind, wie ich immer auf solchen mm. Veranstaltungen, aber trotzdem parallel dazu bereit sind, ein bisschen zu saufen. Das ist so. Das, das braucht. Das kriegt man doch hin. Du kannst doch
0: in deinem in deinem ehemaligen Freundeskreis kannst du doch Menschen äh, mobilisieren und sagen, Brudi, wir schlagen jetzt einfach so ein paar Almans aufs Maul. Ich nehme eine du, Flasche Wodka Ich bin doch mit. nicht Adolf
1: Hitler und versuche irgendwelche Menschen zu mobilisieren. Das, also ich habe so ein ambivalentes Verhältnis. Ich auf der einen Seite finde ich das alles super langweilig und scheiße. Und das möchte ich auch zum Ausdruck bringen, wenn ich dort bin. Deshalb trage ich auch einfach wirklich etwas völlig Konträres. Ich trage wirklich ganz andere Klamotten als diese Leute, möchte mich abheben, möchte völlig fehl am Platze aussehen. Aber ich will trotzdem saufen. Aber dieses Saufen besteht dann bei aber mir nicht... Aber auch
0: nicht für die 11,80 Euro, ne?
1: Nee, das ist mir egal. Das Wichtige ist dann für mich, dass dieses Saufen nicht in ein Mitgrölen dieser schrecklichen Songs mündet, sondern das Saufen soll so ein bisschen Vielleicht macht man mal irgendwelche Troll-Aktionen, vielleicht macht man irgendwie einen meta auf diesem Oktoberfest, das war's, aber wenn jetzt irgendjemand hier anfängt, komm wir feiern jetzt und rufen irgendwie, hängen uns in den Armen und trinken dabei Bier und rufen den Song mit, also Entschuldigung, das ist ja ein Rumgegröle und ein unangenehmes unangenehmes Gefühl, was dann durch, sich durch den ganzen Körper zieht, jedes Mal, wenn man irgendwelche Songs mitsingt und tanzt und so versucht, so ausgelassen zu sein, ich verstehe das nicht, ich bin nicht ausgelassen. Mein ganzes Leben ist nicht ausgelassen. Ich bin durchgehend unter Strom. Mein ganzes Leben ist, als ob als ob ich Lampenfieber hätte. So ist das. Ich kann das nicht. Für mich ist es hm. ein riesiges Problem, aber ich will trotzdem saufen. Und dafür habe ich keine Leute. Und dafür wäre mir auch der Scherz zu unwitzig. Also aufs Oktoberfest zu gehen, irgendwie mir da so eine Massen-Allmann äh Veranstaltung mit Alkohol und vermeintliche Ausgelassenheit zu geben und das auch zu supporten, das könnte ich auch moralisch nicht. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube aber, da geht es vielen so. Trotzdem ist es genau wie, weiß ich nicht, Junggesellenabschied und alles mögliche. Man äh, weiß eigentlich, es ist ein bisschen verschrien bei vielen, aber es ist einfach ein Mittel zum Zweck oder auch wie Karneval und so. Das sind ja alles letztlich solche Formationen, wo man sich committet darauf, jetzt, jetzt dürfen wir das so machen. Jetzt ist das erlaubt.
1: Konservative Scheiße.
0: Am Ende ist es das, aber eben versucht, das irgendwie modern zu zu interpretieren und genauso wie halt die Gesellschaft äh, sich weiterentwickelt von Jahr zu Jahr, entwickelt sich auch das Oktoberfest weiter, denn es ist ja auch nun mal unglaublich beliebt, das bei Instagram alles zu teilen. Ne? Also es ist ja nicht mehr so, dass man da hingeht und säuft und dann in, in einer Matschpfütze liegt und dann auf dem Polizeirevier sitzt und dann irgendwann wieder nach Hause geht, sondern man macht das alles genauso aber macht Insta-Story parallel. Das heißt, Warst du auch
1: denn schon mal da? Warst du schon mal auf dem Oktoberfest? auf dem, Ich war einmal da,
0: aber da war ich also als Kind das heißt, da war Saufen gar kein Ding, sondern ich war ja als Kind großer Freizeitpark-Fan. Ich war ja auch in vielen Freizeitpark-Foren registriert, in denen ich mich danach totgestellt habe, <lacht> aber ich ähm, habe das Oktober, was war das, da war ich vielleicht 10 oder so. Ähm, das heißt, Alkohol noch noch weit entfernt, aber für die Attraktionen, für ähm, das Feeling, um sich das anzugucken, um zu gucken, da gibt's ja auch, Ich meine, das Oktoberfest hat ja auch nun mal auch, das ist ja auch ordentlich, da sind Achterbahnen, da sind riesengroße Karussells, da sind Geisterbahnen und alles Mögliche. Ähm, das heißt, in einem Zelt war ich dementsprechend da nicht, ich glaube, es gibt da auch mehrere, weiß ich nicht, acht oder 17 ungefähr Zeldas, und der Rest ist halt äh, Link, ja. Attractions. Und das fand das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ähm, ansonsten war ich da nicht mehr. Obwohl ich mich auch frage, wie hängt das denn zusammen? Das habe ich ja noch nie richtig verstanden. Auch bei einer Kirmes und Co. Du hast am Ende die Geschichte mit dem Saufen, wie du es auch vielleicht beim, beim Karneval hast. Aber du lässt danach diese hochgradig alkoholisierten Menschen noch beispielsweise in einen Autoscooter steigen. Damit sie mit 5000 Volt mit einem Fahrzeug gegen andere
1: Fahrzeuge bewusst fahren. Ich finde, das ist ein Prinzip zur natürlichen Selektion. Das ist der NWO-Plan. <lacht> vom Weizen. Das ist die New World Order, die hat versucht, die möchte die, möchte die Menschheits- Anzahl, Population, whatever auf diesem Planeten möchte die verringern und deshalb haben die sich so einen perfiden Plan ausgedacht. dass Deshalb die ist, ne? denken
0: die sich so, wir schicken jetzt die Allmanns einmal zum Saufen für 24 Mark in das Zelt und genau. danach und gehen die auf, auf diese komische Rutsche Scooter. oben, wo die hochklettern müssen und äh, dann Fallen, da runter, so.
1: sterben. Ja. ja, rip. Das ja, genau. ist auch wieder das ist Angela der -Plan. Merkel verschleiert
0: das auch. Wie viele Tote fordert denn das Oktoberfest? Da ist Oktot, deswegen heißt es auch nicht September, weil da hast du Okt, da ist ja das... Äh, Acht. 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 Acht, da haben wir es doch. Acht Tote hat das Oktoberfest am Tag teilweise. So, rechnen wir das mal hoch.
1: Das ist ja wirklich, das ist ja eigentlich... Teil, am Tag teilweise, so rechnen wir das mal hoch. Wirklich so eine Nichtaussage. die könnte ich mir perfekt von einem Verschwörungstheoretiker aus genau. vorstellen. Die ist so geil gerade gewesen, wirklich deluxe. Aber darüber, darüber schweigt das
0: Land. Jetzt rechnen wir mal hoch. Acht, wie lange wie lang geht das Oktoberfest? Wie lange hat der Oktober, hat 31 wie Tage... Wie lange geht das Oktoberfest? Jetzt zwei Wochen, aber wir sagen mal, es geht den ganzen Oktober, fängt aber ja schon im September an, also nehmen wir beide Monate, sind 30 plus 31, ist eine krumme Zahl, geht natürlich 2, nehmen wir 62, das in D-Mark sind 100, 124 äh, 124 mal die acht Toten, sind wir bei 992 Toten, so, 992 Menschen sterben jeden Tag, das wieder nochmal, 14 Tage, sind wir bei
1: 13.888 Deutschen. 13.000 Deutsche. Und Sterben wenn man das jetzt in D-Mark umrechnet. Also <lacht> Entschuldigung. dir das mal. Dann, das, das ist, ist ja, ja wirklich, wirklich.
0: Das ist ja das Massengrab des 21. Jahrhunderts, was hier zelebriert wird auf, dem, auf der
1: theresien ja, Aber Gott sei Dank, das sind ja auch nicht Menschen. Das sind ja auch, auch Menschen zweiter Das sind sogenannte Klasse, so Abfallmenschen.
0: Ja. Das ist, wie du sagtest, die natürliche Selektion. Und wer diese Prüfung des Lebens nicht durchsteht, der ist auch nicht brauchbar für unsere Gesellschaft. Was
1: hältst du eigentlich von diesen Darwin Awards? Diese Awards, Darwin, Awards. Kennst du das Darwin, nicht? Darwin Goldbach? Diese Awards, die werden jedes Jahr verdient für, und die Person, die am dümmsten in diesem Jahr gestorben ist, bekommt diesen Award. Ach ja, wie geil ist das denn?
0: Aber die Person ist ja tot.
1: Ja. Hm. Passiert. Das
0: wäre, das wäre für mich auch ein äh, erstrebenswertes Ziel, wenn man schon auf dumme, dumme, dumme Weise Goodbye sagt, dass man dann wenigstens noch so ein Metallotto
1: drauf kriegt. Zum Beispiel den Podcast-Preis, den wir nicht bekommen haben. Dankeschön, liebe Community. Ja, ja der vielleicht kann ja nächstes Jahr, mhm.
0: wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt. Nächstes Jahr wird es eine, also Podcast ist ein boomendes äh, Medium und nächstes Jahr wird es einen, wird es auch einen Podcast-Preis geben, der aber vom Radio aus veranstaltet wird. Also wirklich eine fette Gala, nicht so eine peinliche Veranstaltung mit adipösen Männern, die die ganze Zeit über Technik reden, sondern wirklich im Rahmen einer Gala habe ich gehört. Ich glaube, da haben wir wiederum gar keine Chance. Also da krieg, pff, können wir uns schwer reinzecken, aber who knows? Wir können ja weiterhin versuchen mit diesem Titel nominiert versuchen. für den Podcastpreis 2019. Damit damit öffnen sich ja ganz viele Türen. So hat sich auch äh, letzte Woche eine Tür bei mir geöffnet. Ja. Und ich war, ähm, vielleicht habt ihr es gesehen, in den erfolgreichen Instagram-Stories von Ed Manfredo. Ich war in Berlin und ich habe das YouTube-Festival besucht. Es war mir eine Ehre. Ich bin ja YouTuber, das wisst ihr ja. Ähm, habe einen privaten YouTube-Account, der heißt Helena Fürst. Da poste ich äh, jede Woche eine Show, so auch letzten Freitag. Wirklich traumhaft. Ähm, und nein, also das YouTube-Festival ist eigentlich für, also gar nicht für... YouTuber prinzipiell, sondern für Kunden von YouTube, die dort also ne, Agenturen und Vermarkter und was auch immer die die Werbung bei YouTube buchen oder eben auch andersrum irgendwelche äh, ja Firmen, die mit YouTube in irgendeiner Form kooperieren. Und ähm, ich fand das eigentlich schon geil. Ich, ich finde ja sowas immer geil, wenn man dort einfach den ganzen Tag essen und trinken kann. Mir geht es wenig um den Inhalt, obwohl der auch in vielen Stellen spannend war. Das ist ja meistens dann, wenn das so ein Ding ist, ein Lobgesang auf das eigene Medium. Das heißt, ähm, aber waren dann
1: verschiedene sogenannte Speaker, nennt YouTube man das. YouTube ist so authentisch und das ist die beste Conversion-Rate, die ihr je jeweils bekommen könnt. Richtig. Genauso wie Podcasts, was jeden Tag von sich sagen. Podcast-Hörer sind besonders werbeempfänglich und werbeakzeptanzisch. Ja, das ist das ist ein Statement, das
0: sollten wir aufnehmen. Weil ich wurde inspiriert durch dieses YouTube Festival ein Podcast Festival zu machen. Das könnte halt auch unglaublich lustig sein. Es wird, wird wahrscheinlich es? extrem extrem gibt teuer. Es? Ja? es gibt ein Podcast ja, ein Festival. Essen.
1: Nee, aber aber nicht 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 so wie du das also nicht für für Werbekunden und so, aber für äh, Hörer, hörende MWD. Die hm. können dann zu diesem sogenannten Podcast-Festival gehen und dann geben dann, dann sind da überall Leute auf den Bühnen, die podcasten und dann können die hm. Leute zuhören. Aber ich, wir müssen ja also mit diesem YouTube-Festival spricht man halt genau die,
0: die Geldgeber an und das müssten wir ja auch machen. Wir müssten ja irgendwie konkret Menschen und, und äh, Unternehmen ansprechen, die massiv Geld in dieses sinnlose Medium reinballern. Und äh, dazu musst du die halt irgendwie verwöhnen. Das war in, in Berlin im Kraftwerk, falls ihr das kennt, das ist eine ganz nice Lokation. Und eigentlich war es mehr oder weniger fast ein, ein Street Food Festival, weil da gab es extrem fancy shit. Ich glaube auch du als Veganer hättest dort einiges Leckeres gefunden und ähm, das Ganze flankiert von so Vorträgen und Masterclasses und so weiter. War ganz spannend. Und abends, abends gab es eigentlich die wirkliche Sensation, das habe ich ja auch dann noch ein bisschen bei Insta gepostet, denn Vielleicht kennst du noch die Goldene Kamera. Die Goldene Kamera war früher ein Fernsehereignis für ja, alles, was man mit einer Kamera machen kann. Porträtaufnahmen und Dickpics. Nein, es war <lacht> größtenteils für Schauspieler und ähm Ach, für, ja, für diese ja, langweiligen Leute, was auch immer Fernsehmenschen. So, das Problem ist, diese goldene Kamera war irgendwann nicht mehr beliebt in der Glotze. Die lief dann im ZDF jahrzehntelang und irgendwann sind die Quoten abgesackt und dann hat die, ja, der die 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 Firma, die dahinter steckt, gesagt, fuck, wir müssen irgendwie diese Relevanz sichern. Wir müssen irgendwie sichern, dass die wir diese... Die goldene YouTube-Kamera. So, und dann kam halt die, die äh, Firma YouTube... Und äh, hat gesagt, ähm, ja, dann machen wir das. Und machen daraus die digitale goldene Kamera. Das haben die letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Und das ähm, war super scheiße. Es war tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Letztes Jahr lief es dann äh, bei YouTube als Livestream und bei ZDF Neo. Dieses Jahr nur noch bei YouTube. Das sagt schon wieder alles aus. Die, äh, dieses Event hat den catchy Titel bekommen. YouTube Goldene Kamera Digital Awards. Und dazu den Hashtag, der ist auch ganz knackig, YTGKDA2019. Und das Ganze hat man. Das war mein
1: Passwort für, für meine Bank. <lacht> Dankeschön, dass du das veröffentlicht hast.
0: Ja, ich mache meistens noch ein Ausrufezeichen hinten dran wegen Sonderzeichen. Das ja alle mal ein Sonderzeichen. Dir. Da kommt immer noch ein Ausrufezeichen dran und irgendein Buchstabe noch irgendwie, den man groß macht aus versehen. Das heißt, diese Show ähm, wurde auch da dann direkt produziert und ähm, live und das war so ein bisschen weird, weil es war eigentlich eine Show auf auf ja, auf Fernsehniveau, also wirklich eine riesengroße Bühne, Tribüne, Licht, Kamera, Spidercam und Kran und alles mögliche. Ähm, hatte aber gleichzeitig sehr viele Strecken, wo man gesagt hat, das ist wäre jetzt wenn das so im Fernsehen lief, ja, ein sogenannter Skandal gewesen, denn es waren viele Pannen, es waren Versprecher, es waren es, es waren die Moderatoren hier die äh, Linda Zervakis, die ja auch die Tagesschau moderiert, ähm, also auch schon was Namhaftes und die hat auch irgendwie ganz komisch, Sehr die wusste namenhaft. dann nicht nicht wo sie wo, wo sie wo sie hin muss und dann war sie zu spät und dann war 30 Sekunden nichts und der eine Auftritt, äh, also aufgetreten sind ähm, die Fantastischen Vier, wo man auch sagen muss, da ist irgendwas schiefgelaufen. Das weil passt auf, einfach zum YouTube-Zeitalter, also zu dieser modernen, coolen, also neuen Welt. Auf, die Fantastischen Vier sind aufgetreten und äh, haben dieses Lied gesungen, was sie mit, wie heißt denn dieser Typ, äh, 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 nicht Crow, wie heißt der andere, Casper, nee. Wie heißt der Onkel? Mathieu, wir sind groß. Dieses komische Lied, was jetzt auch schon ein paar Monate alt ist. Das haben sie gesungen, aber ohne diesen Typen. Der war einfach nur im Hintergrund auf dem Screen. Und wie du schon gesagt hast, das passt zu dieser Zielgruppe. Denn ehe ich mich versah, standen alle auf ihren Plätzen. Oder sind von ihren Plätzen und haben, aufgestanden. Und haben ganz, ganz simultan auf 1 und 3 geklatscht. Ja, geklatscht und abgedanzt. Ich dachte, jetzt habt ihr jetzt hier E's verteilt oder was? Und ich glaube, ich war wirklich der einzige Mensch mit äh, zwei Leuten in meiner Reihe, wir sind sitzen geblieben, weil ich fand das demonstrativ. Das sollte denen ein Denkzettel sein, dass ich nicht aufgestanden bin. Nein, aber ich habe halt nicht verstanden, warum die jetzt alle so abgehen. Und dann war wirklich, dachte ich jetzt hier, das ist halt, als würde Michael Jackson auf einmal wieder auf der Bühne stehen mit einem Kinderchor. Auf einmal hat wirklich jeder applaudiert. So, dann war noch Vincent Weiss und dieser komische Telekom-Sänger Eli. Ähm, und bei dem. War einfach 30 Sekunden das Mikro nicht an. Ich meine, immerhin gut, dann war es wohl mal, live. Da lief
1: ja gar nichts, Nein, Entschuldigung. da lief gar
0: nichts, es war ein Pannen und dann gab es einen coolen Moment, Dom Tendo, der ja ne, bekannt ist für Let's Plays, für insbesondere Nintendo-Spiele, ähm, hat einen Preis bekommen, ausgezeichnet von Kai Pflaume. Ach, für denn? Äh, für, was war das? Entertainment, Let's Play, was auch immer, wow. keine Ahnung. okay.
1: Und dann habe ich gedacht,
0: ach, jetzt machen sie ja was Cooles, denn dann haben sie auf einmal so, eine, so einen Fernseher vorgerollt und gesagt, jetzt spielt äh, Dom Tendo gegen äh, Kai Pflaume Mario Kart. Und dann haben die auf diese großen Bildschirme äh, haben quasi den Split-Screen gezeigt und das war echt ganz witzig und dann haben die nach zehn Sekunden das abgebrochen, wo ich auch gesagt habe, das ist irgendwie eine der lustigen Situationen, wie ich finde, wo man ein bisschen was mitmachen kann und dann haben sie sie wieder hinter die Kulissen geschoben. Und äh, es gab einen kleinen Shitstorm danach, denn äh, es gab den Preis bester Newcomer und diesen Preis hat ein Mensch gewonnen, der über 80 Jahre alt ist, nämlich Ach, nee, Frank Elstner, oder? Frank Elstner, genau.
1: Ja, ja. Ähm, ja, aber das der hat ja auch immer. Standing
0: Ovations im Saal bekommen, rat mal, wer nicht aufgestanden ist und ähm, das war innerhalb des Saals super und ich finde es ja auch irgendwie cool und witzig ja, und der, der Gag ist natürlich auch klar, Er hat jemand den Preis bester Newcomer äh, gewonnen, der vorher schon mehrere Preise für sein Lebenswerk bekommen hat, also das ist natürlich ein lustiger Gag, ha, ha, ha. Begründung, weil er hat bei YouTube jetzt ein Talkformat gemacht, Begründung der Jury auch, die bei Twitter eben diesen kleinen Shitstorm geerntet hat, ähm, er hat die erste deutsche YouTube-Talkshow gemacht, wo man ja auch ganz klar sagen muss, nein, im Jahre 2019 gab es nicht die erste deutsche YouTube-Talkshow. Da kannst du zehn Jahre zurückgehen und da gab es schon viele deutsche Talkshows. Aber natürlich ist das toll, sich mit so einem namhaften Menschen da zu schmücken und ne aus den Gesichtspunkten her toll. Ich gönn's ihm auch Die erste auch cool, deutsche YouTube-Talkshow.
1: Ja, das, da siehst du doch schon, wie unprofessionell das ist. Also da müsste es ja auch Ken Jepsen geben. Ken Jepsen hat wirklich echte Talkshows und der ist rechter Verschwörungstheoretiker. Warum geben wir dem nicht direkt hier den ganzen Ja, vielleicht Bums. nächstes Jahr, denn nächstes Jahr wird diese
0: goldene Kamera zum letzten Mal in der Form verliehen und danach... Hat man Rip, 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 glaube ich, das Ganze irgendwie jetzt schon abgesägt und dann kommt es auf den Friedhof der Preise, wo auch der Echo liegt der hat auch noch keinen Nachfolgepreis, der Echo. Haben ich auch gesagt, da wollen die Ach, ja, was Neues das machen. das langweilt
1: mich alles so Ja, aber das so ist ja auch das Ding. Sehr, Preisverleihungen so sind ja langweilig. prinzipiell
0: Quatsch. Du sitzt dort und ja. du musst aber 100 Preise vergeben, Nominierte vorstellen. Es ist ja immer wieder die gleiche Scheiße. Dann halten die irgendwelche Reden. Keiner ist richtig vorbereitet. Ich bin so aufgeregt. Ich bin einen vielen Dank an die Jury, an alle meine Fans. Ich habe gar nichts vorbereitet. Danke. Danke. Wow. Und dann kommen noch zwei, drei musik -Acts. Also das ist ja alles eigentlich Quatsch, wenn du nicht gerade die Riesenverleihung hast wie weiß ich nicht die Oscars wo wirklich ganz die ganze Welt drüber redet spannende Sachen passieren und so ist ja eine Preisverleihung mumpels
1: ja yeah. ich fand das einzig Interessante bisher was ich so also natürlich die Oscars sind super super interessant aber was ich auch interessant fand war der deutsche Webvideopreis den fand ich aus der Perspektive interessant weil ich den äh, von Anfang an mitbekommen habe und als, als er gestartet hat, bis hin jetzt, als er nicht mehr ausgestrahlt wurde oder keine Ahnung, ist was der da jetzt auch, passiert ist. Ist auch äh, abgesägt worden oder was? Der ist so halb abgesägt worden. Da wurde über diese Ströer hier, über diese Infoscreens wurde, wurde das veröffentlicht, <lacht> wer die gewonnen hat. Also wirklich null Medienpräsenz, <lacht> okay. wirklich völlig irrelevant.
0: Aber Und teuer, wenn du das da buchst. Wahrscheinlich gehört das, das dann gehört irgendwie Ströer. Ströer. Das gehört Ströer. Bin ich dann ja. ganz,
1: ganz billig. Das Absoluter Wahnsinn, das weil, weil das hat angefangen so als richtig doofe, kleine Veranstaltung und ist ja dann sehr, 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 sehr groß geworden und das fand ich sehr, sehr interessant, das so ein bisschen mitzuerleben, aber es war natürlich trotzdem eine scheiß Veranstaltung, also am Ende gab es eine Aftershow-Party, war ganz mittelmäßig so da hat man ein bisschen da haben sich diese ganzen YouTube hinies die ganze Zeit selbst gefeiert dass die so cool sind und so toll und man denkt sich so ja mm. sei das, das halt ja eigentlich nicht aber sonst ist alles in Ordnung das ist einfach keine Ahnung ich bin ich bin aber auch gerade grumpy ich bin ich bin richtig früh am Morgen ich bin richtig grumpy ich finde alles doof aber das liegt unter anderem auch daran dass ich aktuell eine Sehnsucht habe. Ich habe in meinem Herzen eine Leere, die gefüllt werden möchte, und ich weiß auch, womit sie gefüllt wird. Mit Mich Schokolade, mit, mit Herbstgefühlen, mit Herbstgefühlen hm. und einem ganz, ganz anstrengenden Schmerz, so den Oberarm entlang hin zum hin zur Schulter hoch, die dann vielleicht in das Herz mündet und dann einen Herzinfarkt auslöst. Aber in erster Linie der Herbst, und ich bin ich bin ja riesiger Herbstfan. Und es wird jetzt herbstlich und ich bin aktuell am überlegen, wie ich am besten die beste cozy Umgebung für mich selbst schaffe. Dass mhm. es geil cozy wird, aber gleichzeitig auch die schönen Trips nach draußen gibt. Also es ist ja wirklich, das. ich finde das Schönste am Herbst sind zwei Dinge. Du guckst aus dem Fenster und siehst den schönen Herbst oder du gehst raus, ein bisschen kalt, aber du muckelst dich so ein, du bist schön warm angezogen und dann siehst du die schönen Herbstblätter und dann machst du irgendwas Schönes, gehst irgendwie schön Kaffee trinken oder sowas, sitzt dann in der Innenstadt und so Pumpkin-Spice Latte genau, und and Chill. Und es ist so schön herbstlich und so. Das finde ich einfach geil. Das finde ich sind so, das, das ist mein Herbstgefühl. Und das möchte ich gern haben. Danach habe ich Sehnsucht. Und ich würde euch einfach direkt mal an dieser Stelle fragen, was sind eure Herbsttipps für den Herbst 2019? Was würdet ihr sagen? Was sollte man unbedingt gemacht haben im Herbst? Mhm. Bist du auch ein Herbstmensch? Ich bin ein sehr, sehr großer Herbstmensch.
0: Weil, wie du schon gesagt hast, das ist einfach eine sehr dankbare Zeit. Es ist noch nicht dieser Winter und Sturm und extrem dunkel und eklig. Aber es ist halt auch nicht mehr der Sommer, bei dem man äh, schwitzt, weil die Sonne reinballert und man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nicht viel draußen ist und die Luft drin aber auch unerträglich ist und dann ist auch bis 10 Uhr abends hell und so. Ja, da habe ich ja. ja immer das Gefühl, dass ich so viel verpasse. Ich bin ja nicht so ein krasser Socializer, dass ich denke, ich muss immer on the run sein. Aber im Sommer ist es wirklich schwierig, sich dem zu entziehen und, und es sich drin gemütlich zu machen, weil es wird ja niemals gemütlich. Es ist ja, man läuft ja nur noch in Unterhose rum, wenn man allein ist, weil es einfach so eklig warm ist, alles klebt und pappt und in der Glotze läuft auch nichts und äh, die Tage sind so anstrengend, weil es ist ja so früh hell und warm und heiß und über 40 Grad hatten wir dieses Jahr und dann muss man an den See und muss sich abkühlen und macht sich eigentlich den ganzen Tag nur Gedanken, wie komme ich möglichst ohne zu schwitzen von A nach B und wie kann ich diesen, diesen Tag hinter mich bringen, der gefühlt ja auch extrem lang ist. Und im Herbst ist das ein, ein, ein ja The Best of Both Worlds, The Best of Summer und The Best of Winter quasi powered by Hannah Montana. Und dann ähm, hat man wirklich dieses Cozy, ich finde das ja auch sehr schön, wann hat eigentlich der Begriff Cozy den Begriff
1: gemütlich abgelöst? Ist irgendwann auch so ein
0: Punkt gewesen, ne?
1: Ja, das war ein Paradigmenwechsel in der Gesellschaft des der Teutonen. Das ist auch ein Neu ist neues für Ding für dich. Wann hat so eigentlich Teutonen
0: Deutsche ich abgelöst?
1: Ha ich ha ich habe Teutonen, hab ich, ähm, ich spiele aktuell so ein Videospiel, das heißt Civilization 6. Das ist so ein Aufbaustrategiespiel, da kannst du von der Antike auf bis in die Zukunft, kannst du so deine Zivilisation aufbauen. Und ich spiele ironisch die Deutschen. Und du kannst und, ähm, nicht ironisch die Deutschen spielen. Und ich spiele ironisch die Deutschen und die haben so Teutonenwut als so Effekt, da können die so Barbaren auf ihre Seite bringen, mm. indem sie ihre Teutonenwut einsetzen, das finde ich einfach geil.
0: Zurück zum Herbst, Sebastian.
1: Es gibt ja neben dem
0: Begriff äh, gemütlich und cozy noch diesen, diesen skandinavischen Begriff.
1: Hücke. Genau. Hüge. Auch das.
0: Äh, ich verstehe das immer nicht. Also Hügel
1: ist ein, ein ein Lebensprinzip, ein Prinzip. Es geht es geht darum, sich es gemütlich zu machen und zu entschleunigen.
0: Eben, aber wir haben ja in unserer wunderbaren deutschen Sprache schon den Begriff gemütlich. Nein, nein, Warum nein, müssen wir Hüge, das immer Hüge wieder Hüge noch anders? ist ander etwas
1: ganz allumfassendes, weil es geht es geht da auch um ein Prinzip, was es gibt. So also zum Beispiel, dass du eine ganz bestimmte Lichtstimmung dir aufbauen musst. Das heißt, du musst dir warme Lampen in, in, dein, in deinen Arsch reinstecken und... Äh Alexa, stecke mir warme Lampen <lacht> in meinen Arsch. <lacht> Leck mich am Zuckerlegen. Das Rohr verlegen, mein kleiner Wicht. Das muss auch mal sein. Das ist ja so ein bisschen warme warmes Licht und man sitzt irgendwie gemütlich und man soll sich bitte Schokolade nehmen und so weiter und so fort. Man soll einfach man soll und, sich und, bitte und, Schokolade, nehmen. Ja, Schokolade nehmen und <lacht> schöne Zeit mit entweder mit den Freunden verbringen oder auch einfach allein, ne? Das ist äh, so ein ganz komisches Prinzip, ergibt auch wenig Sinn, aber gut. Ähm, ich ich muss aber sagen, für mich ist Gemütlichkeit ein riesiger Punkt im Leben. Also, wenn ich, ich leide zum Beispiel aktuell. Ich leide aktuell daran, dass ich mir ein Sofa gekauft habe, dass eine zu... Die, die Sitzfläche ist nicht groß genug. Man kann da nicht richtig drauf flezen Und darunter leide ich, weil ich ein Gemütlichkeitsmensch bin. Mein Leben besteht aus Gemütlichkeit. Wenn ich es nicht gemütlich habe, bin ich sauer. Wütend, aufgebracht aufbrausend und unausstehlich. Hm. So bin ich, wenn es nicht gemütlich ist, wenn die Lichtstimmung nicht passt. Also ich bin zum Beispiel auch ein riesiger Feind von dem großen Licht, wie ich es nenne.
0: Oh. Ja, das ist ja auch ich wieder, glaube ich, so ein deutsches Ding, das große Licht ähm, muss jeder das haben, das jeder braucht ein, ein GL. Oft ist es aber ja auch ein Putzlicht, damit man einfach sieht, wie schmutzig die Bude wirklich ist genau, oder das sogenannte, man kommt nach Hause Nachtslicht, wo man kurz einfach nur draufdrücken muss. Und ich habe auch, ich bin so in einem Prozess gerade, in dem ich das große Licht abschaffe, weil ich ja mit Belexa hier und den Smart-Lampen äh, und alles mittlerweile nur noch, ja, so, sogenannte P. B habe Puffbeleuchtung. Die ist bei mir tatsächlich in einem sehr hügeligen Ton. Also das ist so ja so lila, warme Grüne, lila, Rot. So ein bisschen dezent auch mal eine Lampe in Blau, damit das so die Komplementärfarben sind. Ich habe Farbwissenschaft studiert. Hallo. Komplementärfarben. Und ähm, habe aktuell jetzt nur runter, noch in der Küche kleiner. eigentlich und im Bad normale weiße Lampen, die ich auch über den Lichtschalter betätige. Und ähm, das merke ich auch, wenn wir jetzt beispielsweise spätabends aufzeichnen und es äh, dunkel ist, dann habe ich, Dann ist eigentlich das Licht im Wohnzimmer nicht hell genug, um in der Küche noch aufzuzeichnen, aber das Küchenlicht ist zu hell und so. Also das ist wirklich ein großer Struggle, das große Licht. Und das wird wahrscheinlich auch irgendwann abgeschafft, bei mir persönlich. Ich, ho ich hoffe, dass es ist mit allgemein...
1: die Lichter. Raus mit die Lichter, raus mit Horstlichter. Ähm, apropos Horstlichter, was hältst du eigentlich von Bares Na, für wir, Rares? Können
0: wir nicht bitte erstmal über das Thema Herbst sprechen? Du, du mir schon wieder viel zu sehr Aber in den ja, Topics. ja,
1: Herbst ist super schön. Ich bin. Der Herbst, ich bin der Herbst der Sprung Sprung ist
0: da. Er gibt ich, ich uns bin, Spaß. Hi, Ich, würde,
1: ich würde würd einfach mal gern, gerne Szene aufmalen, die in meinem Herzen gerade stattfindet. Ich bin nämlich eine, 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 schwache Seele, eine verletzliche Seele und möchte gerne etwas von der Seele reden. Ich stelle mir nämlich vor, wie ich gerade in einer wunderschönen Großstadt in Deutschland bin. Wäre ja, so ein Problem, aber ist egal, ich bin bodenständig. Und dort ist es überall Laub und es fällt runter und du läufst da durch. Ist so ein bisschen nass, aber auch angenehm draußen, weil es nicht mehr regnet und ein bisschen Wind kommt, aber du hast einen richtig cozy, warmen Schal um und durch? Hügelig, aber draußen. Und das möchte ich. Und mich vermisse ist, dass ich das gerade nicht habe. Das regt mich gerade richtig auf. Das wirklich, ich habe gerade wirklich mein, mein Leben besteht gerade daraus, dass ich in eine in, in diesen Herbst will. Ich will mm. ihn, ich will ihn so sehr ja, wie ich, ich das Ende will. dieses Podcasts will.
0: Ja, ich glaube, den wir kriegen noch ein paar schöne Herbsttage. Und ich finde es ja wirklich dann auch super, wenn es mal so ein Tag regnet, vorzugsweise an einem Tag, an dem man nichts vorhat, an so einem Sonntag, wo du ganz genau weißt. Hier verlasse ich die Bude nicht. Das ist für mich das perfekte Gefühl von Herbst, das perfekte äh, Feeling, das auch rechtfertigt, dass man gar nicht raus muss. Weil man redet sich immer wieder ein, Ich äh, es ist ein verlorener Tag und ich muss das machen und man erwartet das von mir und ich muss noch ja, hier ja. die Eltern besuchen und mit dem Hund raus und einkaufen, und was auch immer. Nehmen wir mal an, es ist ein Sonntag, äh, es ist, du schläfst aus, es ist 19 Uhr, äh, weiß ich nicht, ja, aber sagen wir mal, wann steht man auf, um 10 vielleicht am Sonntag oder um 11? wenn man krass gesoffen hat, dann kann es auch schon mal zwölf werden. <lacht>
1: Alter. Und dann, das ist so eine Parallelwelt. Ganz offen, äh, um wenn du krass gesoffen hast, dann ist 14 Uhr die einzig legitime. Ja, bei, bei mir nicht mehr. Das habe ich auch ja, letztes Du bist Wochenende auch festgestellt.
0: Alt. Ich komme auch mittlerweile auch am Wochenende die sogenannte freiwillige Schlafenszeit komme ich auch mit weniger Stunden aus. Also ich bin auch um fünf ins Bett gegangen und bin dann trotzdem um zehn Uhr wach gewesen und gefühlt ausgeschlafen. Kann aber auch daran liegen, dass es bei mir dann hell und laut ist und die Laubbläser draußen vor der Tür sind und die Kuhnachbarin klingelt. Also da kommt sehr, sehr viel zusammen bei mir. Nichtsdestotrotz ist es ja aktuell so, dass man an so einem Sonntag guten Gewissens einfach sich vielleicht noch die Decke aus dem Bett nimmt und mit der auf das Sofa geht oder irgendwie direkt im Bett liegen bleibt, Netflix and chill und dann einfach ein bisschen rumscrollt. Und genau das vermisse ich auch. Ich habe schon ewig nicht mehr ähm, diesen klassischen TV oder Netflix oder Streaming oder ich sage einfach mal ganz. Übertrieben Content Day, weil ich ja nicht ausschließlich Netflix schaue, ähm, den habe ich schon lange nicht mehr gehabt und den wünsche ich mir. Da wünsche ich mir wirklich einfach alleine zu sein, ähm, mir auch, weiß ich, eine heiße Schokolade zu machen oder irgendwie hier die Milka reinzuschieben mit Tuck, mm, lecker, lecker, und einfach, ja, das Leben zu genießen ohne jegliche Verpflichtung. Das Problem ist natürlich. Und das ist das große Problem, warum wir nicht wirklich so hügelig werden können wie die Skandinavier. Wir sind ja Allmanns. Und wenn wir das Sonntag machen, dann hat man immer im Hinterkopf, dass man ja wieder am nächsten Tag arbeiten muss. Dass man ja nur in einem begrenzten Zeitraum hügelig sein kann. Selbst wenn ich Urlaub habe, selbst wenn ich flexible Arbeitszeiten habe, so richtig abschalten, dass man so richtig komplett die Freiheit hat, das ist ja gar nicht möglich. Selbst wenn ich zwei Wochen irgendwie auf der einsamen Hütte in Skandinavien sitze, dann habe ich immer wieder vor Augen, ich bin gerade in einem Modus, ich habe jetzt, ich habe mich jetzt zu entspannen, ich habe jetzt Urlaub und äh, oh, noch zwei Wochen, oh, noch eine Woche und sechs Tage, oh, noch. Also klar, je länger ja, du Ja, das genau, machst,
1: du baust dir dann einfach einen krassen Druck auf. ne? Das ist ja dann, das, das ist ja auch das Problem, aber ich glaube, die Gemütlichkeit kommt durch den Alltag. Sobald du in den Urlaub ja. fährst, wird, wird der Alltag und die Gemütlichkeit wird zu einem Event. Und wenn es zu einem Event wird, dann ist, ist das Problem, dass es auch eine gewisse äh, ja, eine gewisse wie, wie nennt sich das? Ähm, eine Voraussetzung gibt, eine 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 hohe Fallhöhe gibt, dass das scheitern könnte. Mhm. Und du, bist es ja, du möchtest ja unbedingt, dass es schön ist, dieses Event, weil du ja auch alles ja. aus diesem Event rausholen möchtest. Aber... Die, die Kleinigkeiten, diese kleinen Alltagsmomente, die sind ja dann auch so schön und die, die prägen ja auch dann die Erinnerungen. Wenn du dann überlegst, weil weil sowas ist ja auch auf den Erinnerungen fußt das ja, man hat ja schon mal solche Tage gehabt. Wahrscheinlich waren das auch nur so ganz kleine Momente, in denen man dachte, oh, ist das geil. Und das merkt man sich dann und dann denkt man sich, oh, der ganze Herbst war ja wunderschön und dieser Herbst ist richtig scheiße und dann drei Jahre später <lacht> denkt ihr, oh, der Herbst 2019, das war der schönste Herbst aller Zeiten, da habe ich den ganzen Tag toll im Bett gelegen und nichts getan. Ja und war draußen und habe meinen Pumpkin Spice Latte getrunken, der nicht vegan ist, was mich richtig aufregt. Aber kann ah, man gut. den nicht mit äh, Soja nee, oder Mandel oder was? Der, der Arsch da drin ist nicht vegan. Die, diese ah, okay. ganze Sirupkacke, dieses Zeug da drin, das regt mich alles auf. Nee, aber Basti, Redo, ich, ich kann nie, das
0: nicht mehr. Basti, ich werde nie verstehen, wieso das bei vielen Menschen so verschrien ist, wenn man sagt, man macht nichts. Also, ja, das es ist, ist doch ja,
1: völlig falsch. Ich mache den ganzen Tag nichts. Ich ja, arbeite aber und liege im mal Bett. zu
0: Menschen, die äh, damit nicht umgehen können. Und gefühlt ist das der Großteil der Gesellschaft. Ich habe das früher schon gemerkt in der Schule oder im Studium oder auch äh, an der Arbeit, wenn man dann vor dem Wochenende beispielsweise fragt, was hast du denn vor? Oder ich habe jetzt äh, aktuell zwei Wochen Urlaub und natürlich fragen alle, ja, was ne, fährst du weg? Da kann ich ganz klar sagen, wenn ich nicht wegfahre, nein, ist ja auch kein Problem. Aber dann ist so ja, was, 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 was machst du denn? Und ich mache nicht. Nichts. Wieso muss ich denn was machen? Ich bin froh, dass ich nichts machen muss. Das ist für mich der größte Urlaub, einfach komplett nichts zu machen. Und das akzeptieren ja auch alles. Ja, keiner der sagt, das ist Aber ich bin in so einer rechtfertigenden Haltung, immer zu sagen, ja, ich mache nichts. ach, Ich finde das aber auch ganz gut, weil ich kann da kann ich mal abschalten, ich nehme mir nichts vor und so ist ja auch jetzt schön im Herbst und so. Und genauso ist es bei jedem Wochenende und gefühlt als Jugendlicher noch viel krasser. Ich glaube, mit dem Alter kommt das dann wieder ein bisschen, aber wenn du 16, 17, 18 vielleicht bist und äh, Leute in deiner Klasse oder andere Menschen fragen, was hast du am Wochenende vor und man dann sagen muss nichts, dann wirkt das, als wärst du ein Asi. Als hättest du keine Freunde, als hättest du Probleme, als hättest du, weiß ich nicht, bist nicht ausgelastet. Und es ist ganz schwierig, einfach zu sagen, man macht nichts. Für mich ist das Luxus oder auch rückblickend montags, wie war dein Wochenende? Gut, weil ich nichts gemacht habe. Wie du hast nichts gemacht? Ja, ich habe nichts gemacht. Also, ich war hier saufen, da war ich mit den Jungs auf der Rolle, dann habe ich noch Baumhäuser gebaut und dann waren wir hier noch im Baumarkt und dann habe ich das noch und dann waren wir saufen und dann habe ich gestern habe ich den ganzen Tag, gestern war erstmal ausnüchtern. So, das ist da ist der Maßstab Coolheit äh, für nee, Jugendliche.
1: Nee, das ist, das ist ein Kompensationsverhalten. Du, du musst deine beschissene Woche, musst du mit einem sehr guten Wochenende, bei dem du versuchst, möglichst alles in die Eskalation zu treiben, musst du versuchen zu kompensieren, weil du einfach so kein Glück hast. Also du, du hast, du bist ja nicht happy. Wenn du, wenn du die ganze Zeit unhappy durch die Woche gehst dann musst du natürlich am Ende der Woche durchpeitschen, um irgendwie etwas das ist zu ist fühlen. Ist traurig, oder? Ja, ist es natürlich ist nicht traurig. Aber, aber gut, das ist die Lebensrealität in Deutschland. Also ich, ich, meiner Meinung nach ist es so. So, das ist irgendwie meine, meine subjektive Wahrnehmung, dass es so funktioniert, dass Leute, die irgendwie sehr, sehr viel feiern gehen, auch sehr, sehr unglücklich die meiste Zeit unter der Woche sind, mit ja, dem, was die sie tun. Ja, die haben dann tun. so diese Allmann-Woche,
0: weißt du? From 9 to 5, Montag bis Freitag, ich mache einen ja, Job, genau. der scheiße ist und dann genau. am Wochenende kann ich ausbrechen aus dieser Rolle und einfach frei sein.
1: Aber, aber man muss auch sagen, wir sind ja auch unfassbar privilegiert an dieser Stelle. Also wir, wir haben ja beide etwas, wir, wir haben natürlich unsere richtig komischen Wege im Leben gehabt und wir haben ja beide keinen 1A-Lebenslauf, aber wir, Ach, soll wir sind das ja dann heißen, ich habe einen 1A Lebenslauf Ach, du hast scheiß Wirtschaftsscheiße studiert und abgebrochen weil du zu schlecht warst und weil ich zu, nein 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 ich war nicht zu schlecht ich war zu faul das sagen alle, die zu schlecht waren. Aber ähm, wir haben ja jetzt etwas gefunden, was, was sehr sehr gut zu uns passt und wir haben ja riesig Spaß daran. Und äh, Influencer sein und unseriöse Kampagne genau, machen. Das funktioniert alles super. Das ist alles cool. Das macht uns richtig viel Funomat. Aber viele Leute sind halt nicht so. Die die haben halt einfach die, die arbeiten im Einzelhandel, weiß ich nicht, bei einer Möbelkette. Und dann musst du doofe Möbel an irgendwelche Leute verkaufen. Am besten bei Poco-Domäne oder sowas. <lacht> bei, bei solchen Sachen, bei so Billiganbietern, Weißt du, wo ja. du dann auch noch so knausrige Leute hast, die auch nicht bereit dazu sind, irgendwie den letzten Euro zu zahlen, um irgendwie eine Leistung zu bekommen. Und dein Job ist sagen, aber,
0: den jegliche Zusatzleistung aufzuquatschen. Ja, genau, brauchen richtig. sie nicht noch die 24-monatige extra Garantie und wir liefern genau, das und bauen so. und das. Die auf. Versicherung,
1: ja genau, und da 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 da. da. Und das muss man auch noch, weil sonst macht man Minus und du hast die ganze Zeit konstant Stress. Du musst die ganze Zeit aussehen, als ob du arbeitest. Es ist die Hölle. Es ist die Hölle. Ganz offen. Und wenn du dann aus so einem, aus so einem Lebensverhältnis kommst oder in die Schule gehst oder in die Uni und das alles keinen Spaß macht und alles dich abfuckt, natürlich musst du am Wochenende dich tot saufen. Natürlich musst du am Wochenende das... das alles machen, nur damit du irgendwie glücklich bist und irgendwas Schönes erlebst. Bei uns, wir, wir können halt entspannt sein, weil wir sagen, okay, wir haben die ganze Woche lang, geht's uns gut. Aber es und ist am jetzt Ende auch ein bisschen arrogant, äh,
0: einfach unseren unseren Stand zu nehmen und dann zu gucken, was an den anderen scheiße sein könnte. Es ist ja nicht so, dass Natürlich jeder da einfach arrogant. Ist. Natürlich ist es
1: arrogant. Ich habe ja auch gesagt, ich habe ja auch gesagt, das ist super überheblich.
0: Ich glaube, und viele haben das aber auch nicht. Viele fühlen sich auch wohl in ihrem Job. Für viele ist es halt einfach diese Verpflichtung unter der Woche, dass man denkt, ich muss hier abliefern, auch wenn ich mich vielleicht wohlfühle und dann diese vermeintliche Freiheit am Wochenende, alles tun und lassen zu können, was man will.
1: Natürlich, also statistisch wahrscheinlich wird es wird es sich so 50 50-50 irgendwie geben, sofern man das überhaupt so selektieren kann, ne? muss man ja jetzt auch nicht auch nicht drüber reden. Ich, ich rede gerade von meiner selektiven, von, von, ja genau, von meiner subjektiven Wahrnehmung, selektive Wahrnehmung, wie auch immer man es nennen möchte. Ich, ich bin natürlich biased, so, ich kann keine objektive Wahrheit bei mir selbst erkennen so, das geht nicht in meiner eigenen Wahrnehmung. Und das kann auch riesiger Quatsch sein, dass ich daraus eine Regel ableite und dazu wäre ich auch völlig bereit zu sagen, okay, ist Quatsch. Aber aber für mich persönlich, ich habe ich hab diesen Eindruck, dass es so ist und das finde find ich sehr sehr schade, aber gut. Ähm, ich, ich möchte ich möchte direkt weitergehen in den Themen, weil wir haben jetzt von wir sind jetzt wieder gesprungen und dann möchte ich noch weiterspringen, mein lieber Jump. Jump Jump die, die neue, neue deutsche, deutsche Welle. Welle. Jump Jump Yeah. So, passt mal auf. Ich habe letztens in mein Mailpostfach geschaut und da habe ich eine Mail bekommen, die an Dreistigkeit nicht zu überbieten ist. War das eine ganz normale Spam Mail, wie sie jeder bekommt? Nein. Es war eine echte Mail an und mich. Wurdest ich
0: so erpresst, dass ähm, jemand deine Freuden vor der Webcam abgenommen hat und das Freunden, nee. Kollegen und Familie schickt?
1: Ich möchte es einfach mal vorlesen. Mhm. Eine Mail an mich. Hallo, lieber Basti. Du bist ja richtig reich und ich bin arm. Den Rundfunk 17 Folgen nach zu urteilen, hast du ja mittlerweile sehr viel Geld und weißt nicht, was du damit anstellen sollst. Immerhin wolltest du dir ja ohne Führerschein ein Auto kaufen. Ich habe da eine Idee für dich. Kauf mir doch einfach das neue iPad Pro. Ich bin eine arme Schülerin, die im Frühjahr ihr Abitur schreibt und gerne zum Lernen ein iPad hätte. Alternativ nehme ich auch einen Audi A1. Habe auch meinen Führerschein schon. Doppelpunkt Klammer zu LG ein treuer Fan tatsächlich seit Folge 1 kein Plan warum ich mir das eigentlich seit 82 Wochen antue aber ohne kann ich auch nicht mehr und und ich spende auch auf Patreon in Klammern aber nur ein Dollar weil arm Eurozeichen aka Karo Karo also, Fangen wir da
0: an. Ähm, grundsätzlich finde ich die Idee sehr gut, nein, 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 dass du nein, nein, Basti nein, nein. einfach nach Geld fragst, weil das tun viele. Pass auf,
1: dann gib, gib du erstmal dein Feedback. Ich möchte ich möcht gleich ähm, darüber
0: reden. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, Sebastian Mast äh, anderen Menschen, die er nicht richtig kennt, wirklich hochpreisige Güter zur Verfügung stellt. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist ja wirklich nun mal auch ein großer Unterschied zwischen dem neuen iPad Pro und dem neuen Audi, was war's? A1. A1, ja. Ähm, da müsstest du dich schon festlegen. Was, was die überhaupt nicht mag, ist äh, diese Unentschlossenheit. Ich finde das
1: eine Anmaßung. Ich finde das, ich finde das äh, asozial. Ich finde das einfach nur fies, so etwas zu schicken. Ähm, das ist einfach nur aus monetären Gründen kommt man da an. Und äh, das, das ist einfach frech. Da, da muss man ja, also da muss man ja gar keine Erziehung genossen haben. Oder wie ich sagen würde, jetzt hat sie einen neuen Audi A1.
0: <lacht> Wenn ihr noch äh, was braucht für euer Leben, basti.rundfunk17.de schreibt einen Wunschzettel. Dieses Jahr planen wir eine große Weihnachtsaktion. Wir, wir haben Preise im Gesamtwert von mehreren Millionen D-Mark und wir erfüllen euch jeglichen Wunsch. Das ist wie so eine Aktion von einem Radiosender, ja, weißt genau. du? Ja, genau,
1: ich fände das voll süß. Und dann lesen wir die ganze Sache vor und ich erzähle jedes Mal im Podcast, dass ich es gekauft habe, aber nicht einmal gekauft habe. Das Geil. ist genau dieses ja. klassische
0: Radiogewinnspiel. Immer, ja, ja, du ja, genau, weißt ja, genau. die Radioquoten, die werden ja gemessen, indem Menschen angerufen werden und die Menschen sollen sagen was sie für Radiosender hören, was haben sie heute zwischen 10 und 11 Uhr gehört und dann sollen die das sagen, das heißt diese Radioquoten basieren auf diesen Reminder, auf diesen Erinnerungsdingern dementsprechend haben alle Radiosender ihr Programmschema und auch ihr Marketing und alles genau an diese Messung angelegt und dafür gibt es diese Aktionen mit, wünsch dir was und wir sagen dann im Radio immer wieder die Sache und dann musst du aber anrufen, du hast einen Hit Zeit und wenn das dann dann kriegst du das und so und dann suchen wir uns aber nur so Kleinigkeiten aus, weil die Sachen, Die können wir uns nicht leisten. Und genau das machen wir jetzt auch, nur in Podcast-Form. Denken wir uns noch ein Konzept dazu aus. Schickt uns schon mal einfach eure Wünsche. Ja, das wird einfach ein Traum. Ich finde es super. Ich freue mich da riesig drauf. Ja, Wenn wir gerade schon in dieser Feedback-Kultur sind, ich möchte dir ja auch noch Feedback geben, denn nicht nur du hast Post bekommen. Auch ich habe eine Mail bekommen von Pat, der ähm, nimmt Bezug auf meine Steuererklärung bisher. Toi, 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 Klopf auf Holz, habe ich noch kein Feedback vom Finanzamt bekommen. Ähm, ob das jetzt positiv oder negativ ist, weiß ich nicht. Ähm, zumindest waren die Bullenschweine noch nicht hier und haben mich abgeführt. So, ein paar Anmerkungen zu den steuerlichen Fragen von dir. Erstens, es gibt noch zig andere Steuern. Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer. Zweitens: Was ist denn
1: Körperschaftssteuer? Es hört sich für mich an, als ob das Prostituierte zahlen. Körperschaft. Was ist eine Körperschaft? Körperschaft. Der, Körper, der schafft am Körper vielleicht. Also der schafft. Also nicht der, das Verb, sondern der schafft. Der Penis. Vielleicht eine Zweitens, Penis du bist eine natürliche Person. Ja, ja, so heißt
0: das. Hast keine GmbH oder sonst was. Deshalb gibt es nur für dich die Einkommenssteuer. Gegebenenfalls Umsatzsteuer noch, sofern das Finanzamt die fordert. Wie sofern die das fordern? Ich habe einfach das ohne Umsatzsteuer gemacht.
1: Das ist doch ab einem bestimmten Betrag. Ja, das gilt ab
0: einer gewissen Umsatzgröße. Die habe ich nicht, weil ich mache das ja nur im kleinen Rahmen so. Drittens dass du direkt einen Verspätungszuschlag bekommst, halte ich für unwahrscheinlich. Das macht man bei der ersten Verspätung eigentlich nicht direkt. Wenn du, wenn du doch einen bekommst, rechtzeitig Einspruch einlegen, dass das in diesem Fall überzogen ist, weil du erstmalig abgeben musstest. Nicht mit Unwissen argumentieren, das zieht nicht. Viertens, da du ein Gewerbe angemeldet hast, hast du Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Laut Podcast hattest du 2018 keine Einnahmen, aber gegebenenfalls Ausgaben. In Klammern Porto, gebührend für die Gewerbeanmeldung. Ach, das kann man auch absetzen habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Es kommt also unter Umständen sogar ein Verlust raus. Das wäre richtig, ja, aber so bin ich auf null. Naja gut. Fünftens. Google mal nach Liebhaberei im Steuerrecht und Gewinnerzielungsabsicht. Gegebenenfalls wirst du damit konfrontiert, da du 2018 keine Einnahmen aus dem neu angemeldeten... Och Gott, ist das schon wieder kompliziert. Sechstens. Wenn du deinen Steuerbescheid bekommst, Erläuterungen am Ende gut durchlesen, aber nicht verunsichern lassen. Da steht auch viel Standardzeug drin. Hier sind gegebenenfalls wichtige Anmerkungen dabei, die deinen Steuerbescheid betreffen, auch Vorgaben für das nächste Jahr, Abgabefrist und so weiter. Siebtens, niemals beim Finanzamt anrufen und fragen, wo der Bescheid bleibt. Achtens, ich weiß das, weil ich dort arbeite. Neuntens, mehr Hilfe kann und darf ich nicht geben, bin ja kein Steuerberater. Falls das Ganze Unwissen aus dem Podcast nur ein billiger Trick für die Show war, Shame on you, nein, war es nicht, keine Sorge. Ansonsten hoffe ich, dass es zumindest ein kleines bisschen hilft. Ist aber immer wieder lustig, jemandem zuzuhören, wie er über Steuerrecht spricht, aber nicht wirklich viel darüber weiß. Viele Grüße. Vielen Dank, Per. Das hat mich eigentlich noch mehr verunsichert. Ich habe die Hälfte vergessen. Umsatzsteuer gibt es bei mir nicht. Äh, Liebhaberei, werde ich mal googeln. Liebhaberei, ist das? Äh, ist das ist
1: das, was wir hier haben? Eine Liebhaberei? Boah, keine Ahnung. Oh, ich glaube, das hat doch irgendwas damit zu tun, ob du überhaupt. Ach, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht halb wissen. Ob halbwissen du überhaupt bringen. Liebe
0: Ach. empfinden kannst. Ja, ja, ja genau. Ich, ob du ich irgendwie so jetzt mal eine Sinn ganz dumme Frage. Ich weiß nicht, ob, ich, ob das, ob mich das im Leben disqualifiziert, wenn ich die stelle, aber. Ich habe nicht verstanden, wie das genau funktioniert. Also auch außerhalb von einem Unternehmen. Warum mache ich die Steuererklärung? Also ich erkläre meine Steuern machst, und dann kriege ich ja Geld zurück. Wieso denn? Ich habe doch, ich bezahle doch bei allen Sachen Steuern. Ich bezahle doch eine Lohnsteuer, ich bezahle, was weiß ich, hier eine Mehrwertsteuer da drauf. Warum muss ich nein, das angeben und kriege am Ende nochmal Geld zurück? Wieso bezahle ich nicht einfach direkt weniger oder mehr? weiß, ob
1: du überhaupt zurückbekommst. Du musst ja auch überlegen, dass du ja am Ende, wie schon gesagt, mit deinem Gewerbe parallel musst du ja am Ende äh, kriegst du ja irgendeinen Steuersatz dann zugeteilt. Es könnte ja auch sein, dass du einfach du musst erstens mal sowieso drauf bezahlen, weil du ja unversteuertes Geld hast. Was 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 das, was, was was was? Nein, ich habe kein unversteuertes Geld. Für 2018 wo, wo hatte ich du keine. Denn, wo legst du denn deine deine unternehmerischen aus de, unternehmerischen Tätigkeiten? Meine unternehmerischen
0: Tätigkeit? Tätigkeiten 2018 waren
1: null und ja, genau. mein
0: anderes Einkommen ist bereits versteuert
1: dann kannst du dann kannst du ja auch noch irgendwelche Sachen absetzen und so weiter ja, aber und das so möchte fort. ich das ja, ja nicht, möglich. weil es
0: ist mir allein diese ganze das ist auch so allmann, das kann ich von der Steuer absetzen. Ja, muss man es übertreiben. Was ist das denn für ein Quatsch? Was heißt das denn absetzen? Was setzt sich denn ab? Wieso kriege ich Geld für was wieder?
1: Erklär mir das. Das ist ein bisschen, glaube ich, wie 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 so wie so dieser Krümeltee, dieser dieser Eistee aus Krümeln, die man sich so reinschmeißt in das Wasser und unten setzt sich dann diese Krümel ab, oder? Mhm. Ist das so? Ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Steuerscheiß. Ja, aber alle ich tun immer so, ganz als wäre genau. das so
0: selbstverständlich. Und ich habe diesen Punkt in der Gesellschaft auch nie verstanden, wenn es auf einmal heißt, hast du schon deine Steuererklärung gemacht. In der Schule habe ich nichts gelernt über Steuern, Miete und Versicherungen. Und auf einmal... Kannst du eine Gedichtsanalyse in vier Sprachen sprechen? Ähm, ...hat man mit Menschen zu tun, die dir dann einfach sagen, hast du die schon gemacht? Und ich denk so, nein, habe ich nicht. Und ich dachte auch nicht, dass so Menschen wie du, die genauso alt sind wie ich, das schon machen. Auf einmal wissen alle Bescheid und ich nicht. Und wie ist das passiert? Und jeder tut so, als wäre das so logisch. Und ja, ja, ich kann dir da helfen und so. Und die tun so, als wären die irgendwie Steuerfachschlampe. Aber keiner kann mir sagen, was ist das? Warum absetzen? Das, Warum kriege ich da Geld wieder? Warum bezahle ich da was? Wieso kann man das nicht direkt einfach, wenn ich die Leistungen kaufe oder nicht? Also ich
1: verstehe dieses System was ich einfach mich, nicht. Was ich mich frage ist, ich, also wirklich, was ich mich ganz, ganz sehr frage ist, warum es sich lohnt, wenn du eine ganz normale Vollzeitbeschäftigung hast als Arbeitnehmer. Warum es sich da lohnt, eine Steuererklärung zu machen? Ja, und wenn ich das frage, dann
0: kommt immer sowas wie, du kannst ja deine Fahrten zur Arbeit von der Steuer absetzen. Ja, erklär mir das. Warum soll ich das? Ich fahre zur Arbeit, ja, und dafür bezahle ich Geld, ja. Und das kriege ich aber in Teilen wieder. Wieso bezahle ich es dann überhaupt? Dann soll mir doch einfach das Finanzamt Köln-Altstadt einfach einen Bahngutschein oder einen Tankgutschein geben im Vorfeld. Und die sagen, hier, das ist, weil du zur Arbeit fährst, LG. Ist doch viel einfacher, als im Nachhinein, Kilometer anzugeben und auszurechnen, wie viele Tage man gearbeitet hat und sowas. So ein Das ist Bullshit. ein Bürokratiewahnsinn, Deutschland. Ja, aber das machen die auch nur zur Schikane. Das machen die, damit man am Wochenende chillen kann. Die machen das für eine zusätzliche Belastung
1: unter der Woche. Weißt du, was ich nicht verstehen kann? Was, was mir wirklich fremd ist, ist dieses, stell mal vor, du setzt nichts ab und dann gibst du eine Steuererklärung ab. Dann kriegst du doch keinen Cent wieder, oder? Ist das nicht so? Da musst du nicht. doch all deine Steuern korrekt gezahlt haben. Oder nicht? Ja, bei, bei, ist oder ist ja oder auch kannst Ding, du dann noch kannst was da ja auch so
0: rumtricksen. Man hört ja immer wieder, dafür gibt es ja auch diese ganzen Programme und Apps und die kalkulieren dir das so man hört auch, wenn ich mir bei Freunden mir das anhöre, dann sagen die, ich habe das bei der Steuererklärung so gemacht, ich fahre zwar jeden Tag mit der Bahn zur Arbeit, aber ich habe einfach mal angegeben, dass ich mit dem Auto fahre, weil das ist dann lukrativer, wo ich auch sage, ja, okay, das ist jetzt gerade Betrug am Endverbraucher, will ich nicht bewerten, aber ist das wirklich so, ist das so ein Ding, dass man dann überlegt, wie kriege ich ein bisschen mehr Geld zurück und dann solche, solche Methoden entwickelt, also really ist das unser really? deutsches
1: System? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich muss mich ja jetzt auch das erste Mal damit auseinandersetzen, dass ich meinen Gewinn drücken muss. Also dass ich möglichst Ja, aber allein
0: die Tatsache, dass man dann überlegt, wie man seinen Gewinn drückt und so... Pff, Finde ich finde ich schwierig. Also nicht, weil ich so ein Allmann bin und sage, das ist der Staat und der wird betrogen, sondern einfach, dass man überlegt, dass man taktisch überlegt, wie man am Ende seine Bilanz so macht, dass man da am meisten von profitiert und so auf dieser Gewinn. Also, nee, ist mir einfach Ich habe keine
1: Ahnung von Steuern, Mieten und Versicherungen. Das ist auf jeden Fall der Fakt. Ich finde auch dieses ganze Steuerthema langweilt mich langsam, ich regt das auf. Ja. Wir haben es jetzt Gott sei Dank hinter uns. Trotzdem reden Ripp. wir seit Monaten ja, nur ich bin darüber, mir sicher, weil wir Wir werden auch nächste und übernächste
0: Woche drüber reden, sobald es nee,
1: da wieder posten. Nee, mich beschäftigt das halt auch aktuell so sehr, weil ich, weil ich halt auch in verschiedenen Steuerklassen bin und so weiter und so fort und das macht irgendwie Probleme und dort verdiene ich ganz ganz wenig Kohle, da lohnt sich das eigentlich gar nicht mehr. Ba, 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 ba. Und da muss ich die Frage, am Ende was macht wahrscheinlich
0: man mit dem Audi A1 kann man den auch genau, was absetzen? mache ich mit dem Audi
1: A1 und wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf mein Jahreseinkommen gucke, dann denke ich mir oh fuck, da muss ich wahrscheinlich Höchststeuersatz zahlen. Ba, 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 ba. Das regt hm. mich alles extrem auf. Na, ich habe keine Ahnung. Ich muss ich muss wahrscheinlich nachzahlen ohne Ende. Keine keine Ahnung, ey, das regt mich einfach, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, okay, ich setze mir jetzt, ich bis, bis nächstes Jahr zur Steuererklärung möchte ich ein, ein ordentlich, so, so einen guten fünfstelligen Betrag auf dem Konto haben, um einfach alle Eventualitäten irgendwie abzudecken. Das ist meine Idee. Mehr, mehr mhm. denke ich mir nicht. Wirklich? Also Leute,
0: spendet bei Patreon genau für solche Sachen oder kauft bei Amazon, kauft im Webshop und gebt uns Geld. Oder schlagt ein Thema vor, genauso wie es auch Christine getan hat letzte Woche. Hi Jungs, Thema Job. Wenn ihr euch eine einjährige Auszeit nehmen könntet, was würdet ihr machen? Und würdet ihr in eurem Beruf zurückgehen oder neu anfangen? Ich struggle gerade sehr, was meinen Job angeht und vielleicht habt ihr euch damit ja schon mal beschäftigt. LG
1: Christine. Also... Struggle mit dem Job kennen wir ja nur zu gut oder beziehungsweise also ich kenne es auf jeden Fall. Du ja hast ja mit dem Studium durchgemacht und ich glaube, je früher du mit dem Scheiß aufhörst, desto besser und je früher du damit <lacht> anfängst, was Ordentliches oder was, was 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 zu machen, was dir Spaß macht und was dir wirklich liegt, desto besser. Aber mhm. selbst wenn du es erst in zwei Jahren oder sowas machst, finde ich das auch völlig in Ordnung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du es möglichst früh abbrichst fühlst du dich erstmal richtig scheiße, und dann wird's gut, oder nicht? Also ja, dann aber
0: ihre, ihre Frage gut. ist ja ein bisschen eine andere. Sie sagt ja nicht, ich habe gerade einen Job oder mache was, was ich grundsätzlich scheiße sie finde. Hat
1: Job am Struggeln, hat sie gesagt. Genau.
0: Aber die Frage wäre, wie wir mit dieser Auszeit umgehen würden. Da würde ich, mir erst mhm. würde ich mich erstmal fragen, warum mache ich diese Auszeit? Also, weil ich die Möglichkeit vom Arbeitgeber bekomme oder weil ich das einfach gerade brauche? Das wäre ja schon ein Unterschied. Also, normalerweise so ein Sabbatical und so, das muss man sich ja irgendwie, entweder, wenn man irgendwie fest angestellt, ist, verdienen und irgendwie quasi ja, sehr, sehr viele Überstunden machen oder irgendwo einzahlen oder halt man wird dann nicht bezahlt während der Zeit oder so oder halt man ist gerade in so einem flexiblen Ding, wo man das machen kann oder selbstständig oder was auch immer, ansonsten ist es glaube ich gar nicht so einfach, wenn man die Möglichkeit bekommt das ein Jahr zu machen und das gerne machen möchte, dann stellt sich, wie sie auch sagt, die Frage, wie man danach weitermacht. Und das ist ja dieses typische, oh my god, I was in Australia last year and now everything changed. Das ist ja eigentlich das Ding, was sie damit sagen möchte, dass du danach ein veränderter Mensch bist. Ich glaube, Basti, wir beide sind äh, haben solche Erfahrungen nicht
1: gemacht. Wir sind, wir sind dafür ja auch, zu langweilig, ja, zu faul und Ding. waren
0: damals, als es gezählt hat, zu arm, aber wollten eigentlich auch nicht und wollten lieber hügelig daheim bleiben. Das ja. äh, kann auch sehr prägend sein, ich, quasi unterschiedlich viele Jahre einfach unter der Decke zu liegen. Das ist ja auch ja, am Ende. Das hat mir sehr sehr, sehr geholfen, Wohnzimmer. meinen Körper
1: zu entdecken, Leute. Du hast ja, sehr dann sehr kamst viel Zeit du wieder zu und dann War alles anders.
0: Ja. Ähm, also, ich verstehe Ihren Punkt zu sagen, was mache ich dann, wenn ich wiederkomme? Und, und wenn du Sie du denn
1: eine Auszeit nehmen? Jetzt? Würdest Nein. du sagen, jetzt würde ich für ein Jahr? Nein. Ich nehme mich auch nicht. Ich bin dafür auf, wir sind, glaube ich, auch viel zu früh drin. Viel zu frische Kurve. Ich
0: habe jetzt ja zwei Wochen Urlaub und ich bin ganz ehrlich, mir reicht das und ich, und ich finde, dass das auch super ist. Ähm, wenn ich dann wiederkomme, dann habe ich auch wieder neue Motivation, habe ich wieder Bock und so. Deswegen, also, jetzt ein Jahr... <lacht> Nee, da würde ich mich glaube ich. Ich eher weiß auch gar nicht, was
1: ich nie, dafür, dafür bin. ich auch viel zu geil auf das Geld, muss ich ehrlich sagen. Also dafür bin ich auch viel zu sehr Hassler mittlerweile. Ich bin ich bin wirklich zum Arbeitstier geworden. Hm. Und und irgendwie, aber ist das nicht das auch irgendwie so Spaß? ein
0: Ergebnis einer 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 Kultur, die in der man delivern muss? Eine solche Auszeit. Wir haben eben gesagt, man arbeitet fünf Tage und dann lässt man zwei Tage die Sau raus. Ist es nicht sogar, wenn man sagt, ich lasse jetzt quasi ein Jahr die Sau raus, auch wenn man wenn das niemand sagt, sondern es ist ja eine Auszeit, es ist ja Sabbatical, neue Erfahrungen, Reisen und so weiter, aber am Ende ist es genau das Gleiche, nur dass, dass dich scheinbar die Arbeit noch mehr gefickt hat, oder? Du machst doch das mit diesem einen Jahr, machst ja, du ja nicht... Ohne Grund, sondern du möchtest, also, du, du erwartest mehr vom Leben. Ich glaube, das ist es. Du denkst, das kann doch offen. jetzt nicht alles sein. Ich muss doch noch irgendwie was machen. Bin ich, hab du, nicht, ich bin noch so jung und mir stehen die Türen Auf, Man redet sich
1: dann Quatsch ein am Ende. Nee, aber aber ich finde, ich finde, vor, du bist zehn Jahre im Job. Schön vor, zehn Jahre lang deines ganzen Lebens bist du im fucking Job. Also mal ganz offen, da ein Gap hier zu machen, dann zu sagen, ich mache jetzt ein Jahr Auszeit, finde ich voll sinnvoll. Aber ja, du, du weißt ja doch,
0: wie jetzt jeder Wutbürger antworten würde, der äh, 50 ist. Wir haben 30 Jahre im selben Job gearbeitet. Gap hier. Ja. die verweichlichen doch alle.
1: Ja, ja, gut. Gut. Das sind aber auch dann genau dieselben Leute, die äh, hier gerade keine die, 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 die auch noch nie von dem sogenannten Homeoffice gehört haben.
0: Homeoffice, einmal, die spinnen doch jetzt mittlerweile.
1: Und sagen, dass, dass geistige Arbeit keine echte Arbeit das ist. Das ist
0: doch keine Arbeit da, das rumtippen <lacht> einfach. Die sollen mal auf den Bau gehen.
1: Auf den Bäuchchen? Ein Bäuerchen machen auf dem Bau. <lacht> das ist ja nicht ganz schön. Ja, diese Leute gibt es. Nein, also von
0: denen sollte man sich gar nicht so beeinflussen lassen. Aber trotzdem, ein Jahr? Hm? Ganz offen, ganz zehn, in zehn Jahren,
1: ein Jahr lang Gap hier, könnte ich ganz, ganz... Aber was würdest Ganz du machen?
0: Ich würde mich nicht. gar nicht trauen. Also würdest du wirklich dann nach Australien oder in die Mongolei oder mal gucken oder also was macht, was
1: nimmt man sich dann davor? Ich glaube, man nimmt sich ganz, ganz viel Zeit und man guckt, man reflektiert einfach mal, ob das, was man tut, überhaupt das Richtige ist. Und du kannst ja auch so, eine, so ein Gap hier, kannst du ja auch nutzen, um neue Erfahrungen halt zu machen und zu sagen, okay, vielleicht ist es beruflich ja gar nicht das Richtige. Es kann ja sein, dass wir beide in zehn Jahren entweder leitende Positionen überall haben und oder, arbeitslos. Wirklich, oder, oder arbeitslos sind. Das ist ja wirklich so. Wenn wir beide abgehangen werden mit unserem aktuellen Wissen von Leuten, die kommen und genauso asozial sind wie wir und sich jetzt da in den Vordergrund stellen und selbstbewusst reinkommen und sagen, ich kenne mich viel, viel besser aus mit den neuen Trends und so weiter. Das kann ja sein in zehn Jahren. Dann sind wir am Arsch. Am weißt du, Arsch, genau. Und dann
0: müssen wir, glaube ich, auch ein Jahr nach Australien und gucken, was die Trends sind und dann wiederkommen gestärkt. Genau, richtig. Weil wir, wir, wir haben ja
1: einfach nur einen Job, weil wir wissen, was aktuell cool ist. So. Das ist genau. unser Job.
0: Das ist unser USP. Wir sind die sogenannten cool Kids und äh, repräsentieren die fresh Jugend. Ja, aber Jugend. ganz oft an Rederson, das weißt du ja selbst. Aber ich merke das mittlerweile schon. Ich habe das auf dem YouTube-Festival gemerkt. Ich habe so viele, auch, auch in diesem Goldene Kamera-Quatsch, ich habe so viel gesehen, wo ich jetzt schon gefühlt zu alt bin, wo ich keinen Zugang mehr finde, wo ich sage: Das gucken ernsthaft Menschen an. Das sind Inhalte, die kommerziell erfolgreich sind, die Massen äh, bewegen. Die sind doch, das ist doch, das weicht doch so weit von meiner Vorstellung ab. Also ich merke schon, die äh, sind ja so weit entfernt von mir mittlerweile. Diese ganze Musical, Musically oder wie heißt jetzt TikTok-Sache, oh, da, da ja. finde ich keinen Anpack, wie man so schön sagt. Also Anpack. ich kann das nachvollziehen, ich verstehe ja auch das, das Konzept und ich hätte es früher auch geil gefunden, sage ich dir ganz ehrlich, ich hätte es früher, hätte ich das gefeiert. Aber ich kann die Faszination heute nicht nachvollziehen. Und das wird ja immer schlimmer im Alter. Deswegen, ganz, ganz wichtig, Basti, du musst bald einen Braten in die Röhre schieben. Wenn man Vater wird oder Mutter oder diverser, dann ähm, ist man weiterhin wieder an der freshen Jugend. Das heißt, überleg mal, wenn du jetzt Vater werden würdest, dann hast du in zehn Jahren ein zehnjähriges Kind und dann hast du wieder die Chance,
1: diese Trends auch
0: zu vers verspüren. Ich, ich,
1: ganz ganz sicher nicht, wenn sich jetzt hier äh, ein Kind aus, 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 dem, aus dem Körper von Frau Dr. Farmaus raus. Das kannst du mir aber glauben, dass das nicht passieren wird. Warum nicht? Aber Weißt ich möchte ich nicht weil weil das auch gar nicht mein sexuelles weil der Ding ist nee nee nö, nö, ich finde ich finde ganz offen ich habe ich habe äh, auf sexueller Ebene auch gar nicht das Interesse daran für mich auf sexueller Ebene gibt es nur eine Tätigkeit die mich wirklich glücklich macht und die habe ich jetzt letztens im Internet gesehen und direkt ausprobiert ähm, die Double Iron Domination heißt das da wirst du ähm, <lacht> da wirst du da wirst du an die Wand gehangen mit deinem Körper so alle alle Viere von dir gestreckt an die Wand gehangen Du bist so voll in Latex gekleidet außer dein Penis und dann kommen zwei Frauen mit zwei Bügeleisen <lacht> Nein, <lacht> heißen was? Bügeleisen Wo und die das dran und <lacht> halten diese Bügeleisen an deinen Penis Ist das und nicht. hauen den also, so damit das sind doch Verbrennungen dritten Grades ja richtig und dann und dann wird deine Vorhaut auch so langgezogen und abgeschnitten und sowas. Habe ich letztens auf <lacht> ich letztens auf Twitter gesehen, musste es sofort ausprobieren, das ist jetzt mein neuer King. Jetzt ist eine das Zeugung ist mein neuer nicht mehr Kink. möglich. Ja, ich habe keine ich kann nicht mehr ich kann keine Belga mehr werfen. Es funktioniert leider nicht mehr. Ei, ei, ei. Ja, aber wenn wir gerade sowieso von der Double Iron Domination reden oder überhaupt von Domination, <lacht> dann muss ich ganz kurz davon erzählen, dass ich auch wirklich jetzt aktuell, vielleicht hat das was damit zu tun, ich weiß nicht, dass es euch überlassen, aber ich habe eine ganz, ganz komische Affinität zu einer Person des deutschen Fernsehens. Ich habe mich in jemanden so ein bisschen verliebt. Ich habe einen Crush auf jemanden. Und ich glaube, entweder das heißt wirklich, dass eine Synapse in meinem Kopf geplatzt ist und ich die ganze Zeit im Schlaganfall hier rumlaufe, oder dass ich wirklich alt bin. Ich finde Markus Lanz toll. Ich finde den super. Ich finde den Mensch richtig. Oder toll. Du die Sendung ja, als, äh, ich finde die Sendung super. Ich habe letztens so ein Interview bei der Augsburger Allgemeinen live gesehen. Bei der Augsburger Puppenkiste. Die Augs- das ist auch ein geiles Konzept, das ist Journalismus zum Anfassen, Zitat. Die setzen sich live dahin und machen so. <lacht> Interviews in Und live mit einem Bügeleisen Penis an. Und und hängen sich dann auf, <lacht> auf die Bühne und dann kommen zwei Frauen und äh, hauen äh, Sigmar Gabriel mit einem Bügeleisen <lacht> gegen den Penis. Also es ist genau das, was da passiert. Und <lacht> ich habe mich, ich, ich, ich hab in letzter Zeit sehr, sehr viele Videos gesehen, auch die, wie schon gesagt, dieses Interview bei der Augsburg Allgemeinen live mit Markus Lanz. Ich fand das so sympathisch. Für mich war das so ein bisschen so eine Seele baumen lassen so ein bisschen double iron domination light als ich mir das gegeben. <lacht> habe. Double so iron domination für die Seele. <lacht> ja genau und das ist einfach wirklich es war eine ganz ganz tolle Sache dem Typen zuzuhören, weil der ist so der kommt aus dem, aus dem nichts so, der ist sogar Migrant, der der hat angefangen aus Tirol, ne?
0: Ja, aber ursprünglich aus Tirol. Rüber,
1: sonst irgendwoher und der hat irgendwie sich hochgekämpft im Journalismus und ist ja jetzt richtig groß einfach und redet super witzig finde ich ich finde diese ganzen Sendungen von ihm so funny weil der sich andauernd auch wiederholt der stellt immer dieselben Fragen äh, 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 was macht das mit ihm Entschuldigung was macht das mit ihnen und und, und noch mal noch mal zur Frage zurück Nochmal zur ursprünglichen Frage zurück wie sieht das eigentlich und das ist so oder wenn der dann erzählt dass er dass sich die dass die CDU ein topvoller Übelriechter Top voller übelriechender Brühe anrührt und die SPD sich den über den Kopf stülpt ja, und ja, das ja, sagt ja, er ja. bestimmt zehnmal ja, 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 ja. hat er schon gesagt das habe ich auch schon mitbekommen das ist so witzig aber ich finde den so sympathisch weil der ist so Hobbyfotograf geht zum Nordpol möchte so Extremreisen haben und dann guckt er so hm, ganz hat doch Wetten das moderiert ne der, ja und dann guckt er so ganz ganz äh, ganz ganz intens in die Kamera mit seinem wirklich attraktiven Äußeren und sagt so, ich bin ein ganz ängstlicher Mensch. Ich bin ein ganz ängstlicher Mensch. Bin, wenn Dinge passieren, bei denen ich nicht genau weiß, was da los ist, dann kann ich Panik bekommen. Und das sind diese Grenzerfahrungen, die, die mich dann auch prägen. Die mich dann auch prägen in so einem Moment. Sehr, Und sehr das finde ich
0: so geil.
1: So geil.
0: Ich finde das mega. Fanboy, ja.
1: Ich finde ja, wirklich, Markus Lanz ist der so beste einer, wo, Mensch, das, es gibt. Wird das auch
0: in Mainz aufgezeichnet oder wo? Pff. Keine Ahnung. ich nee, glaube in Hamburg, glaube ich. Ne, Da ah, müsste ich würde ja. gerne mal mit dir zu einer Aufzeichnung, zu einer AZ, würde ich gerne mal mit dir hingehen. Das wir dann auch so, weil wir sind ja dann auch wahrscheinlich die Jüngsten dort. Und ja, man ja. weiß ja, man wird ja da, wenn wir jetzt gerade nicht einen karierten äh, Pulli haben, werden wir in die erste Reihe gesetzt, weil wir halt für die Kamera gut sind. Und dann sitzen wir dann da irgendwie hinter äh, Ilka Bessin und äh, Sigma Gabriel und irgendeiner Tante, die noch irgendein Buch vorstellt und eine Double Iron Penetration Kandidatin <lacht> und äh, klatschen dann da im Hintergrund. Du ja. musst ja auch mal wissen, wann klatschst du, ne? als Gast,
1: weil klatschen ist ja Support. Ich würde jedes Mal klatschen, wenn Markus Lanz ein Wort sagt. Aber Markus, Woo! Markus, Marki, Marco, <lacht> Marki. mein <lacht> Bester. Nee, ich okay, werde Du nicht in der ersten Reihe, wenn ich habe eine machst. ganz, ganz schlimme Affinität zu dem Mann. Ich, ich weiß auch nicht, wie findest du Markus, mein, mein Best Markus, Mark, Marki, Marco John ja, Heißt er
0: jetzt Euro? Ich ähm, mag ich mag die Sendung auch, ähm, ich schaue sie zu selten, weil ich mittlerweile irgendwie, ich schaue ganz wenig fern nur noch und das läuft ja auch immer recht spät, aber je nachdem, ich habe letzte Woche auch zugeschaut, als Frank Thelen zu Gast war, da lief es auch dienstags ja, das, cool. da das fand ich ganz cool. Ähm, ansonsten ist das ja auch, haben die auch ein stronges YouTube-Game, was ich auch schön ja, finde. sehr stark. Und ähm, inhaltlich, es ist natürlich immer ein bisschen Hä? wie jede Polit-Talkshow. Aber ich finde die Auswahl der Gäste oft ganz spannend ähm, und Top-Ebay ja gerne wieder. Also kann man sich geben. LG. So, machen wir noch einen letzten Themenvorschlag oder nicht? Äh, wir können sehr, sehr gerne noch einen schau letzten mal Themenvorschlag rein. machen. Anonym. Findet ihr es auch geil, an euren eigenen Fürzen zu riechen? So, das war's. Das war, also, äh, also,
1: wir müssen jetzt auch ganz, ganz schnell los. Leute, Leute, du musst ja, jetzt zum oh, Flug. Oh, die Bahn Anredung. kommt. Ai, 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 ai. Bis ähm, nächste Woche, ganz, ganz die schnell. Bahn weiß, nach weiß, München zum Oktoberfest. Denkt denk dran, dran äh, wie, wie heißt das nochmal? Apple Podcast, müsst ihr ganz, ganz schnell eine Bewertung ja. da lassen. Fünf Sterne. Und äh, kauft unseren Merch auf shop.com. Die, die Bahn, und die Bahn kommt. Stopp, stopp. Warte jetzt, halt die doch auf. Halt die, die, die doch auf. Nicht.
0: Warte, ich, ich stehe in der Tür.
1: Okay, okay, passt auf. Denkt dran, Shop, Patreon, 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 Leute, auf Patreon Rundfunk 17 ja, schauen und Basti, Amazon Affiliate. Leute, Tür ciao, bis nächste rein. Woche. Okay. Ja toll, jetzt stehen wir hier vorm Gleis und die Bahn fährt weg. Das war wieder nur, das war typisch Basti. Die nächste kommt erst wieder
0: nächste Woche, Montag um 18 Uhr. Scheißtag. Mann.